0: Tenho recebido comentários a respeito da passada, na verdade uma palavra melhor do ritmo, da prosódia ou da cadência da minha fala né, nesse podcast. É, já recebi todos eles negativos, né? E, também recebi falando que a minha eloquência e a minha dicção são péssimas, certo? Hoje eu vou fazer uma defesa dessa suposta eloquência. É, essa Esse ritmo, ele é inspirado num uma palestra chamada, por, é, chamada Adeus Weber, é, é uma palestra de, vamos dizer, despedida do Gabriel com porque eles, ele já sabia que iria se aposentar em poucos meses ou anos, Nessa palestra, ele mergulha profundamente no pensamento de Weber em todas as suas ramificações, num vai e vem intrigante, numa descida aos pormenores mais delicados e também uma subida ao plano mestre, né? De Vb. Bom, é... por que então essa lentidão? Nietzsche falava que os escritos dele eram feitos para levar aquele que tem pressa ao desespero. Mas por quê? Né? É, se eu pudesse conjeturar, eu diria que na velocidade se esconde... E na pressa, é claro, se esconde uma relação... Prejudicada com o tempo. Há inúmeras justificativas para essa relação. Está sempre ocupado com alguma coisa. Porque, porque se trabalha. Essa é uma mistificação que poderia também ser desfeita. Dá para se trabalhar muito calmamente. E, e, e a ironia é que um, um bom filósofo, até mesmo um professor de filosofia, tem que desenvolver, tem que construir uma relação inteiramente singular com o tempo. Né? ele não pode é, seguir o tempo da manada né ele tem que conseguir conhecer seu próprio tempo é... por quê? porque a reflexão e conhecer uma época ou um um momento histórico requer um mergulho no sentido das palavras. É, essa é outra citação também, eu coloco na legenda. Eu me interesso muito pelo fenômeno da pressa. Antes de ser um fenômeno inteiramente colocado para nós e difundido, né? ele é um sentimento. E você pode estar com pressa dentro de casa, sem nada para fazer. Aí você se sente premido né? a fazer algo, espremido mesmo. Isso é um sintoma de época claramente constituído e espalhado de modo pandêmico, certo? É, isso me lembra também uma piada de Nietzsche, que precisa ser explicada porque é uma piada difícil. Ele diz assim, os homens ativos rolam tal como pedra, conforme a estupidez da mecânica. Vejam, eu não acho que a mecânica seja estúpida. Aqui Nietzsche se refere à física mecânica, certo? mas ela é estúpida se aplicada ao sentido da vida, né? Se o sentido da vida humana é conformar-se às leis da mecânica, você já pode encerrar a reflexão, pegar suas coisas e ir embora, certo? E se a sua vida segue rolando como pedra, é porque essas leis são a explicação cabal do sentido né, da sua vida. Essa é uma confusão que aconteceu é, na altura do século XVIII, indo para o XIX, em que as descobertas é, científica, científicas impactaram... É, noutros âmbitos é, da, da reflexão humana, certo? como, por exemplo, até o da ética, em que se começou a falar de causalidade para comportamento, para é, explicações que pertenciam ao âmbito inteiramente subjetivo, certo? E aí a brincadeira de Nietzsche, né? Se você se explica se apoiando é, na física mecânica, então você deve por bem rolar como pedra, né? Não há muita diferença entre você e uma pedra, Não sei se eu me justifico né, com essa toada é, da voz, mas, de fato, eu, eu gostaria de barrar a entrada é, de algumas pessoas no meu pensamento. Né? Isso até mesmo quase que literalmente. Quando uma pessoa entra no meu pensamento, ela já está atrapalhando, certo? E a dieta né, de um pensamento envolve muito o ato de relevar, né? Ou pelo menos de deixar para o inconsciente a maior parte do barulho. E olha que há muito barulho numa sociedade globalizada com acesso à internet, né? Vou ler agora aqui para vocês um, um aforismo das reflexões de uma vida lesada, que é um livro de adorno de comentários pessoais é, ao seu tempo, né? É... Eu me divirto muito com esse livro. Ele é uma sopa de pedras, certo? E ele castiga tanto o homem moderno, né? Que é uma das coisas que também Nietzsche nunca deixaria entrar no pensamento dele. O homem moderno, né? É, eu vou ler aqui. O que foi observado desde o advento das grandes cidades, como pressa, nervosismo e instabilidade, agora se expande de modo epidêmico, como outrora a peste e a cólera. Nisso assomam forças que os apressados transeuntes do século XIX nem imaginavam. Todos têm que se dedicar a algo o tempo todo. O tempo livre exige ser gasto até o fim. Ele é planejado como empreendimento, preenchido com visitas a todos os eventos possíveis ou pelo menos com deslocamentos em velocidade máxima. A sombra disso, é claro, cai sobre o trabalho intelectual. Ele se dá com má consciência, como se fora roubado a quaisquer atividades urgentes, embora só imaginárias. Para justificar-se perante si próprio, o trabalho intelectual se faz de apressado, sob alta pressão, de empreendimento acossado por falta de tempo, para o qual toda a consciência, incluindo a própria, é estorvo. Parece que os intelectuais reservam para sua produção específica, única e exclusivamente, aquelas horas que lhes restam, das obrigações, saídas, reuniões e distrações inevitáveis. Repugnante, embora de certo modo racional, ainda é o ganho de prestígio daquele que se pode apresentar como figura tão importante que deve estar em todo lugar, A alegria com que recusa um convite, aludindo a um já aceito, anuncia o triunfo na concorrência. Bom, e é, isso aqui continua por páginas, né? A sentada de cacete por todos os lados. Bom, é isso. É, já disse o que eu tinha para dizer, né? E a sensação de que não há chegada, né, para minha fala é, é esta mesmo, né? Nós já nos perdemos porque se trata de um labirinto, né? E, e num labirinto você encontra vez em quando alguma saída. Mas você volta para o escuro novamente.